0: habitar não queremos só uma visita venha desfrutar tu és adorado neste Aí
1: na sua casa, cante conosco Vem habitar
0: Vem habitar Não queremos só uma visita Venha desfrutar Tu és adorado Senhor
1: nós clamamos para que a tua glória entre em cada lar cada lar que está assistindo agora essa transmissão seja invadido pela glória do Senhor a glória que transforma e nós não queremos apenas uma visitação nós queremos que o Senhor venha habitar em nós nesses dias nós queremos Deus que o Senhor venha fazer uma morada em nossas casas o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, seja tomado pela presença do Senhor. Guia-nos nesses dias, guia-nos nesses dias, nos dá, ó Deus, compreensão, discernimento, sabedoria para que possamos passar por esses dias, e sermos aprovados pelo Senhor, como uns discípulos, ó Deus, que estão atentos, apercebidos, naquilo que o Senhor tem a comunicar, a falar, a fazer nesses dias, em o nome de Jesus, amém. Queridos, quero compartilhar um pouco, do que nós começamos a falar, Desde domingo passado Depois na quarta-feira Eu falei um pouco mais sobre isso Domingo passado eu falei sobre Distraídos e dispersos Falamos sobre Mateus 24 E é tão impressionante A quantidade de pessoas que eu vi ministrar Sobre Mateus 24 nesta semana Já naquele domingo nós ministramos sobre Mateus 24 Quando foi na terça-feira Nós tivemos aqui uma Uma reunião para Suspender o CPL Que é a capacitação de pastores e líderes Que está suspenso o curso E no momento em que nós orávamos O pastor Leandro Ele pegou a Bíblia Ele não estava no domingo, ele estava ministrando fora Ele abriu a Bíblia e começou a ministrar Sobre Mateus 24 Depois eu ouvindo outros homens de Deus né, nas redes sociais e viu o quanto esse texto estava sendo anunciado nesses dias e eu fiquei muito feliz que é uma confirmação daquilo que Deus quer falar com o seu povo mas Jesus estava falando com os seus discípulos sobre os dias de Noé onde muitos não acreditaram naquilo que estavam por vir e Jesus estava comparando aquele momento em que ele falava sobre isso sobre os dias de Noé e nós nesse tempo estamos também comparando ao que nós temos ministrado ao que nós temos falado comparado também com os dias de Noé ah, ali no texto diz que dois estarão no campo um será deixado e o outro levado, vigiai pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor mas querido é, eu não creio que o que está acontecendo nesse momento são os princípios das dores E muito menos a grande tribulação Nós cremos que o que está acontecendo antecedem os princípios da, das dores Porque irmãos, nos princípios da, das dores Nós não, imagino eu, nós não vamos estar no conforto da nossa casa Pedindo comida pelo iFood Acessando a internet Apenas reclusos Apenas é, Limitados de um contato Físico, não Se você ler ali em Mateus 24 Outras coisas muito Piores irão acontecer Mas nós cremos Que os tempos De Noé Quando Jesus compara Aquele tempo aos tempos de Noé E nós fazemos isso hoje significa que existe uma voz, existe uma palavra, existe algo que está sendo comunicado e muitos estão como distraídos, dispersos, totalmente desapercebidos daquilo que está sendo comunicado no verso 44, você não precisa abrir, eu só estou dando uma passada daquilo que nós ministramos é, Jesus disse, por isso estáis apercebidos também porque o Filho do Homem há de vir. E a hora em que não penseis. Nós falamos sobre estar apercebidos. Estar apercebidos é estar abastecido, guarnecido, munido, provido. É alguém que conseguiu ver ao longe. Alguém que conseguiu estar munido com o necessário, aparelhado, preparado. Que pensa por antecipação. E nós falamos também... Especialmente no domingo passado Sobre Jesus indo resgatar aqueles dois discípulos No caminho de Emaús. Irmãos, ali fala muito com os dias de hoje Porque aqueles dois discípulos Eles estavam diante de Jesus Na ministração dos milagres, nos sinais E no momento da crucificação Aqueles discípulos Eles simplesmente Eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. E Jesus vai ao encontro daqueles discípulos, começa a conversar com eles e eles não perceberam que era Jesus quem falava com eles. Jesus precisou dizer para eles, necessitados de coração para ouvir e crer na palavra, ouvir e crer na palavra. E Jesus começa a ministrar desde Moisés, sobre os profetas, sobre a vinda de Jesus e os processos que Jesus passaria. A palavra ardeu o coração daqueles discípulos. E Jesus entra ali com eles, parte o pão, os olhos são abertos. Eles têm um batismo de compreensão de quem era Jesus e de que de fato Jesus estava ali para fazer. Porque eles tinham uma expectativa errada. Imaginávamos nós que Jesus, o Nazareno, profeta... Iria redimir Israel das mãos do, dos romanos Ora, Jesus não veio somente redimir Israel das mãos do, dos romanos Jesus veio para dar vida eterna a todo aquele que nele crê Mas as expectativas dos, dos discípulos no caminho de Emaús estavam equivocadas E quantos de nós temos essas expectativas equivocadas? Porque nós não conhecemos a Jesus Vivemos debaixo de um manto de uma religião nós temos denunciado a religião aqui, irmãos. Deus não é o chefe de uma religião onde Ele é o chefe Jesus é o diretor e, e nós agimos de uma forma, de um protocolo religioso. Não, Deus é Pai, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E quando nós ministramos sobre isso, nós tentamos trazer um, uma compreensão do que nós devemos buscar uma revelação de quem é Jesus e daquilo que ele veio de fato fazer na quarta-feira nós ministramos sobre as dez virgens ou oh, queridos Jesus conta uma parábola onde havia dez mulheres cinco prudentes e cinco loucas as prudentes elas pegaram as lâmpadas e as vasilhas de azeite as loucas pegaram somente as lâmpadas com um pouco de azeite e a palavra diz que elas caíram no sono E vindo o noivo, somente as prudentes participaram da boda Ora, a lâmpada sou eu e você O azeite é a vida de Deus em nós Sabe, sabe o que representa você sem a vida de Deus? Sabe o que representa você levando uma vida religiosa? Nada Nada Você vai ficar de fora das bodas Se você não tiver o azeite E o azeite é a vida de Deus As dez virgens Buscaram suas vasilhas E os azeites As cinco loucas Tinham a oportunidade De também reservar um azeite Sabe o que isso quer dizer irmãos? Eu e você nesses dias, temos a mesma congregação, a mesma igreja, temos a mesma Bíblia, temos as mesmas canções, temos o mesmo jejum, temos o mesmo, a mesma fonte de alimentação, só que nós precisamos discernir se nós temos sido como as dez, como as cinco prudentes ou como as cinco loucas... E as loucas, quando ouviram a voz do noivo, tentaram pedir para as prudentes. E as prudentes disseram, se eu te der eu vou ficar sem. Então, eu creio que nós estamos num tempo onde nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos o dia e a hora que vem o noivo. Eu não estou falando que Jesus está vindo por causa do coronavírus não, muitas coisas ainda vão acontecer mas nós precisamos ser prudentes trazer o azeite a vida de Deus a lâmpada sou eu mas eu sem o sopro de Deus sem a vida de Deus não sirvo para nada essa compreensão tem que estar clara para você nesses dias e hoje eu quero continuar falando sobre isso, sobre o que Deus tem nos comunicado no evangelho de Marcos, Marcos está no segundo livro do novo testamento Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, Marcos capítulo 14 Um beijo especial para minha esposa, que está em casa com os meus filhos, Sibele, Henrique e Heitor. Papai ama vocês. Um abraço a todos os pastores aqui do ministério, todos os líderes que estão nos acompanhando, todos os membros da congregação, talvez não estejam neste momento assistindo, mas nós vamos enviar o vídeo para eles depois. Deus abençoe, vamos caminhar juntos nesses dias em comunicação e Deus vai cumprir o propósito dele sobre nós, aleluia, Evangelho de Marcos, capítulo 14, vamos ler no verso 32, Verso 32 diz Então Foram a um lugar Chamado Getsemane Ali chegados Disse Jesus aos seus discípulos Assentai-vos Aqui enquanto Eu vou Orar E levando consigo a Pedro Tiago e João Começou a sentir-se Tomado De pavor e de angústia Ele disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai e adiantando-se um pouco prostrou-se em terra e orava para que se possível lhe fosse poupada aquela hora e dizia Abba Pai, tudo te é possível Passa de mim este cálice Contudo, não seja o que eu quero E sim o que tu queres Voltando Achou-os dormindo Achou quem? Os discípulos dormindo E disse a Pedro a Simão Tu dormes Não pudeste vigiar nem uma hora Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras Voltando-se, achou-os outra vez dormindo Porque os seus olhos estavam pesados E não sabiam o que lhe responder E veio pela terceira vez e disse-lhes Ainda dormis e repousais Basta, chegou a hora O filho do homem está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Levantai-vos, vamos Eis que o traidor se aproxima Diga aleluia você que está assistindo aí da sua casa Queridos, nós Para compreender melhor o contexto Do que está escrito aqui É preciso nós Lembrarmos que trata-se de momentos que antecediam a crucificação Jesus chama Pedro, Tiago e João Para orar e começa a sentir-se tomado de que? Pavor e angústia E diz que sua alma está triste até a morte E pede para que eles pudessem orar e vigiar Agora para para pensar irmãos Irmãos nós estamos falando de Jesus Jesus, ali no Getsamini ele, ele, ele reúne ali os discípulos é, Esse texto está descrito em Mateus Em Marcos e Lucas Então cada um escreveu um pouco diferente Mas Marcos relata que era Pedro, Tiago e João Ele está ali com os discípulos ele, ele fala o seguinte Olha, vocês vão ficar aqui orando e vigiando Porque eu vou orar um pouco a Bíblia diz que quando Jesus sai para orar... Ele é tomado de um pavor e de uma angústia. Nesses dias... Nós temos vivido um pavor global. Uma angústia global. Não existe este que não está apavorado ou angustiado... Porque nós não sabemos a dimensão desse vírus... A medicina não sabe, as autoridades não sabem É uma notícia nova a cada momento Existe pavor E nós estamos falando de Jesus Jesus, irmãos, ele já sabia Ele estava pronto para a crucificação E ele estava tão angustiado e tão apavorado E ele diz que a alma dele estava triste até a morte E ele pede para que os discípulos orassem Agora ouça, Jesus não pediu para que os discípulos orassem, para que mudasse a ideia de Deus em relação à crucificação. Jesus não estava querendo que algo mudasse, oh meu Deus, que o Pai não queira mais me crucificar não. Tanto é que quando Ele ora Ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo... Seja feita a tua vontade Jesus já sabia que a vontade do Pai Era que ele fosse entregue por mim e por você É que ele fosse entregue para uma, toda uma geração Uma nação, por todos os povos Só que Jesus estava tomado de pavor e de angústia Há uma chamada global para intercessão Há uma chamada global para nós orarmos e vigiarmos nesse tempo em Lucas 22, abre lá comigo, descreve esse acontecimento com algumas diferenças de detalhes que eu quero explorar com você no, a, a partir do Evangelho de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento porque Lucas, ele descreve algo aqui que eu acho que pode edificar a minha e a sua vida Lucas 22, no verso 39 E saindo foi... Como de costume para o Monte das Oliveiras... E os discípulos o acompanharam... Chegando ao lugar escolhido... Jesus lhes disse... Orai para que não entreis em tentação... Ele por sua vez... Se afastou cerca de um tiro de pedra... De joelhos orava... Dizendo... Pai... Se queres... Passa de mim esse cálice... Contudo... Não faça a minha vontade... E sim a tua... Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração Foi ter com os discípulos E os achou dormindo de tristeza E disse-lhe Por que estais dormindo? Levantai-vos Orai para que não entreis em tentação Queridos, Lucas descreve que Jesus foi claro no seu pedido aos discípulos Orai para que não entreis em tentação orai para que não entreis em tentação aqui não estava relacionado orais para que não tenha uma vida de pecado nós assimilamos tentação a uma vida de pecado principalmente aos pecados sociais geralmente imoralidade é, desonestidade, mentira quando Jesus disse orai para que não, não entreis em tentação ele estava relacionando que se os discípulos fossem enfraquecidos, eles não experimentariam daquilo que Deus tinha para eles, entrar em tentação é ceder a carne, entrar em tentação é desistir, entrar em tentação é recuar, entrar em tentação é se dobrar diante da crise, estava relacionado, a uma intercessão Para que o propósito de Deus se cumprisse em Jesus Estava relacionado a uma intercessão Uma intercessão para que Jesus suportasse o que estava por vir Jesus então se afasta Ele começa a orar A oração de Jesus Queridos, é que a vontade do Pai fosse feita Jesus estava simplesmente expondo a sua humanidade. Quando ele diz: Pai, se queres passa de mim esse cálice, contudo não seja feita, não, não faças o que eu quero, mas sim o que o Pai quer. Jesus estava, irmãos, numa oração de entrega. Esta oração não é uma oração para mudar o sentido da crucificação. Se queres, faça de mim esse cálice. Jesus tinha compreensão e a convicção daquilo que o Pai queria fazer. Só suporta orar e vigiar em tempos difíceis quem compreende a vontade do Pai. Só suporta orar e vigiar em tempos difíceis quem suporta a vontade do Pai. Quem compreende o que o Pai quer. Observe, Lucas descreve no verso 43 Um anjo veio e confortou Jesus Queridos, ouça Quando eu e você entramos em oração Imediatamente do céu é liberado um consolo Um conforto Interessante que o texto diz que Quando esse Conforto veio Jesus ainda Estava em agonia Então deixa eu dizer uma coisa para você A oração Não é para que a agonia Cesse Esse tipo de agonia É uma agonia para que se cumpra a vontade do Pai Então Eu Há momentos em que eu estou orando Em que vem o consolo Vem o conforto mas a dor continua Porque a dor está operando alguma coisa em mim Quando Jesus é confortado por um anjo A Bíblia diz que ele continua orando mais intensamente Mesmo com conforto O texto diz que Jesus entrou no estado de agonia E orava mais intensamente O seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra Queridos, veja a dinâmica Veja o que é a dinâmica de uma vida de propósito. Mesmo em oração, mesmo com conforto, vem a agonia. Só que Jesus ao invés de recuar, ele simplesmente orava mais intensamente. Até o seu suor cair como gotas de sangue. Existe um clamor global para nós orarmos mais essa noite eu tive uma experiência eu tenho passado quase o tempo todo em meditação e leitura revezo ali com as crianças uma tarefa do lar mas lendo orando e todos foram dormir eu estava sem sono eu estava lendo estava meditando e Deus me pôs a interceder por alguns irmãos e essa intercessão foi indo, foi indo e Deus disse para que eu mandasse a oração a oração que estava sendo feita para alguns irmãos então, alguns irmãos da equipe líderes, pastores, amigos pastores de outros ministérios receberam uns áudios de oração nessa madrugada irmãos, à medida em que eu entrava em oração Deus fluía, uma oração curta dois minutos e meio, três minutos para cada, cada pessoa e Deus começava a me mostrar aspectos Sobre a vida de cada um Mostrar aquilo que Deus estava para fazer Sobre a vida de cada um especificamente E eu comecei a mandar para alguns Alguns ainda estavam acordados E me devolviam com outras orações E nós passamos Grande parte da madrugada assim Entramos num lugar espiritual Um lugar tão especial A dor A agonia Ela continua O que vem é um conforto E quando esse conforto vem ele opera em nós um impulso para que nós possamos orar mais, deixa eu dizer uma coisa para você, o papel da igreja agora não é estar trancado dentro de casa, passando o dia inteiro em rede social o papel da igreja agora é estar em casa, mas é estar em oração Falando com Deus, liberando palavras de sentença Liberando palavras de cura, palavras de recuo para este vírus Não é um tempo de ficarmos acuados Cedermos a tristeza, cedermos a agonia, não Jesus mesmo debaixo de alta agonia Debaixo de alta pressão Ele intensifica a sua oração mas o fato é que quando Jesus volta para ter com Pedro, Tiago e João eles, Ele os encontra dormindo é. Mateus descreveu detalhadamente que Jesus fez isso por três vezes Chegava lá, os pegava dormindo e dizia mas vocês não conseguem vigiar, nem por um instante, a Bíblia diz que Jesus voltava, orava mais, voltava nos discípulos, os discípulos dormindo, mas, eu gosto de, da forma em que Lucas escreve, Lucas escreveu que, eles, os achou dormindo, de tristeza, queridos nesses dias, a gente nota um espírito de agonia Um espírito de opressão sobre a igreja Muita emoção Nós ficamos emocionados quando nós assistimos um vídeo De um, de um condomínio de dois mil moradores cantando Porque ele vive Sentimos emocionados quando vemos uma, uma criancinha orar em línguas Sentimos emocionados quando vemos é, pessoas fazendo cartazes de, de, de solidariedade isso tudo faz parte deste momento só que tem uma coisa somente uma coisa que pode mudar e salvar as nossas vidas é estar em oração é estar em vigia Jesus nesses dias está nos levando para um lugar e dizendo fique aqui e ore fique aqui e ore e quando ele volta ele, ele tem encontrado muitos de nós dormindo de tristeza Dormindo de tristeza. Ocupado nas nossas socializações. Pelo amor de Deus. Esta quarentena não é férias. Não é momento de ficar fazendo churrasco. Não é momento de ficar fazendo clube social. Não é momento de ficar juntos. Não é momento de chorar e orar. Cada um na sua casa. Atenta para o que Jesus tem feito. Dias atrás... Nosso país passou por um momento de intercessão, um clamor por avivamento. A exemplo do decente que aconteceu. E queridos, avivamento não é um culto de todo mundo gritando e pulando. Avivamento é, é um, é, são pessoas nos seus lares cantando canções de arrependimento, orando, abrindo a Bíblia com seus filhos, ensinando a palavra porque muitos de nós não paramos para fazer isso, então veio Deus e nos parou, muitos de nós não temos tempo mais para olhar a nossa casa, não conhecemos mais o detalhe das nossas casas, então Deus nos parou, mas nos parou para um propósito, nos parou para orar e vigiar de verdade, não é tempo de celebração, é tempo de oração e vigia, para que não entreis em tentação. Na segunda vez, lá em Mateus, não aqui em Lucas, Mateus descreve que Jesus os achou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Como é que estão os teus olhos aí na tua casa? Você está o dia inteiro acompanhando notícias ruins do Corona? você está deixando cartinha, porque se, se você morrer, você está apavorado, queridos, esse apavoro não é para a sua morte, é para o seu despertar, quando Jesus volta e encontra os discípulos com os olhos pesados, queridos, o mesmo peso que veio sobre os discípulos, ele estava sobre Jesus, Aliás, Jesus sentiu a agonia primeiro Porque quando Jesus os coloca para orar Ele sai, ele começa a orar E vem sobre ele uma agonia Vem sobre ele uma pressão E ele volta, os discípulos estão dormindo Eu sinto Jesus nesses dias Nos reunindo e dizendo Fica aqui, ora e vigia eu sinto Jesus nesses dias dizendo orai e vigiai aonde estão os discípulos que vão orar e vigiar nos momentos desta crise aonde estão os discípulos de Jesus que vão orar e vigiar nos momentos de tristeza aonde estão os discípulos de Jesus que vão orar e vigiar nos momentos em que os olhos estão pesados Jesus encontra os discípulos dormindo por causa da tristeza, por causa dos olhos cansados. Quantos de nós estamos dormindo neste tempo? Distraídos, tristes, apavorados, desanimados levanta a igreja, levanta a igreja levanta a igreja Jesus está nos convocando para orar e vigiar Jesus está convocando a sua casa para orar e vigiar, Jesus está convocando toda a nação todas as nações de forma global, global não há nenhuma parte deste mundo que não está sendo afetado pelo corona e todos os apavorados dizendo, meu Deus, meu Deus
0: meu Deus, meu Deus hum. hey. Quero morrer Para as coisas deste mundo
1: Quero esquecer as coisas Que me afastam de você Vem aqui os músicos teu nome é como um guento
0: derramado em minhas feridas Que me curam, restaura a alegria O teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso Mas quando Tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido, faz outra vez.
1: Modelo de oração está em Mateus capítulo 6. Vá lá para mim, Mateus capítulo 6. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6, a partir do verso 6. Tu, porém, quando orares, Entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então ouça, é tempo de orar intensamente modelo de oração está em Mateus, Jesus disse, e tu porém quando orares, entra no teu quarto, deixa eu dizer para você faça os cultos domésticos faça os cultos ali na sala da sua casa com os teus filhos, com os teus irmãos com teu pai, faça culto online, mas esses cultos não substituem a oração que Jesus quer que eu e você façamos nesses dias. A oração no secreto. Porque é somente no secreto que Ele vai revelar a tua vontade a nós. A oração da comunhão. A oração online. A ministração. Tudo isso é muito bom. Mas é quando você vai de joelho. Jesus deixou os discípulos. E foi para uma distância. E nessa distância, ele ajoelhou e começou a falar, Pai, se queres, faça o cálice, mas contudo, não faça o que eu quero, faça o que o Senhor quer. É no secreto que esse tipo de oração flui.
0: Aleluia! 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 Aleluia, Jesus! nós somos a tua igreja nós vamos orar nós
1: vamos vigiar para que esse vírus recue 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 do Brasil recue da América recue da Europa nós ministramos a palavra de Deus vírus recue oh. salmo 91
0: o céu, Senhor
1: Salmo 91
0: Abre o céu, Senhor Abre o céu, Senhor, sou
1: O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio Ele te livra lá do laço do passarinheiro E da peste periciosa Ouça, ouça de nós queremos desfrutar dos benefícios de Salmo 91, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós já falamos sobre isso aqui. Só se apropria dos benefícios de Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que visita o esconderijo. E deixa eu dizer uma coisa para você só habita no esconderijo do altíssimo quem tem uma vida de secreto com ele, só habita nesse esconderijo quem tem uma vida de oração com ele portanto são dias de esconder mas de esconder no secreto não esconder numa vida social, é gastar o seu tempo em oração vigiando, dando sentenças de palavras, levantando as mãos e abençoando a Goiânia abençoando o Brasil, abençoando os idosos, abençoando os enfermos, liberando sobre as nossas casas, as nossas famílias através da oração no secreto Ha! é o que eu creio é o que eu creio eu quero convidar você para na sua casa se levantar não fique no sofá agora ouça, ouça o que eu estou dizendo tem uma porção para Deus visitar você na sua casa agora deixa janelas abertas agora o sopro do Senhor, um vento do Senhor vai entrar agora aí na sua casa, no seu apartamento Na sua casa,
0: um sopro do Senhor Um sopro do Senhor um sopro do
2: Senhor
1: Glória a Deus, queridos, esses dias Deus vai aumentar o azeite na tua lâmpada, Deus vai aumentar o nível de relacionamento, Deus vai te acordar de madrugada, Deus vai te acordar de madrugada, vai te colocar de pé para orar pela sua família, a orar pela nação, a orar pelas autoridades, a orar pelos médicos, a orar pelos enfermos, a orar pelos bandidos, a orar pelos traficantes, a orar pelos assassinos, a orar por toda esta nação. Aleluia. Glória a Deus. Uf, nós vamos parar por aqui. Deus abençoe esse vídeo, vai continuar na plataforma. Eu peço a você que você compartilhe, 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 deixe o Evangelho chegar nas casas, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua semana, guardados e cobertos, quarta-feira, 19h30, pelo Instagram, estaremos aqui. Preferencialmente, prioritariamente para nós, no momento onde tantos sacerdotes estão praticamente sem poder se movimentar, nós aqui hoje tivemos a possibilidade de se movimentar enquanto sacerdote, então vamos intensificar a oração na nossa casa essa semana, para Deus nos guardar de todo mal, amém?